1: Janeiro de 2021, 19 horas e três minutos, Maracanã! Palmeiras, campeão da Copa Libertadores da América de 2020! É. Breno que colpisce de testa! e segue a gol del vantagem del Palmeiras! Al minuto 99! Breno decide la finale della Copa
2: Libertadores! Delírio, era... Surge o alviverde imponente nos céus de São Paulo. Para o Alto e Avante Palestra. Vai Verdão! Boa sorte no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Fala torcida palmeirense. Aqui é o Henrique Totti e começa agora a segunda edição do Diário do Mundial, vai ser um podcast todo dia durante a competição intercontinental que o Palmeiras disputa lá no Catar e o Palmeiras já sabe quem que vai enfrentar na semifinal e vai ser o Tigres do México, que bateu o, o Sun Hyundai por 2x1 nessa quinta-feira e claro que nesse episódio a gente vai analisar o time treinado por Tuca Ferretti que é um treinador brasileiro que comanda o Tigres por uma década já. Então vamos lá, estou aqui com José Edgar e Fabrício Crepaldi, que está lá em Doha, cobrindo o Mundial do Palmeiras presencialmente. José Edgar, viu o jogo do Tigres, o que, que você achou da atuação do time comandado por Tuca Ferretti?
0: Olá Henrique Totti, olá Fabrício Crepaldi, que enfim pode respirar a liberdade em solo catariano. Um abraço para vocês, um abraço para todos os ouvintes que estão em mais um episódio do G.E. Palmeiras, desse Diário do Mundial. Olha... Tigres é um time experiente, é um time que sabe controlar o ritmo de jogo e é um time que com certeza vai dar bastante trabalho para o Palmeiras no fim de semana. A atuação, resumindo em 90 minutos, não foi de encher os olhos. O time uhum. enfrentou boas dificuldades diante do Yusun Hyundai, que se mostrou um time bem organizado, um time rápido, uhum. causou bastante problema para o Tigres. Mas o Tigres se mostrou um time muito cascudo e nesse tipo de competição isso é fundamental. É, é, a gente vai né, entrar um pouco mais aprofundar um pouco mais mas o time é um o Tigres é um, um time formado por jogadores muito experientes e, e eu, eu acho que um bom exemplo disso que aconteceu é que a equipe não desesperou após tomar o primeiro gol dos coreanos sim né, é, a pressão desse duelo quartas de final estava toda sobre o Tigres né que a gente sabe do há um retrospecto negativo de mexicanos no, nos mundiais de clubes há muitos times mexicanos que até decepcionaram e acabaram surpreendidos para equipes de outros continentes uhum. e o tigres que te, te conquistou pela primeira vez a conca champions carregava essa responsabilidade e carregava essa, essa, essa esse peso de ter que se classificar para a semifinal para não ser considerado um vexame e saiu atrás do placar né numa, numa naquela famosa acho que talvez uma das mais clássicas jogadas de, de, de escanteio, né? aquela bola no primeiro pau aquele eles viu rápido que saiu mas o Tigres foi, conseguiu a virada, o Gignac já se mostrou em boa fase, o que mostra, uhum. é, o que é preocupante para o Palmeiras, porque é um centroavante que jogou a Eurocopa pela seleção da França, aliás, ele quase decidiu a Eurocopa para a França em 2016, não sei se vocês vão se lembrar, na, agora eu não lembro se era na prorrogação, ou se era no segundo tempo, ele numa jogada individual dentro da área típica de centroavante, chutou a bola na trave, quase deu o título para a França, e já estreou no Mundial fazendo dois gols e colocando o Tigres nas semifinais. É um time muito experiente, é um time que conseguiu controlar o ritmo do jogo em alguns momentos, principalmente no fim. Vai ser é um, um adversário duríssimo para o Palmeiras, como nós já imaginávamos. E só um detalhe, hum. o Fabrício vai detalhar daqui a pouco o dia do Palmeiras, mas o Palmeiras já divulgou fotos. Parte do jogo de hoje foi vista por todo o elenco lá no hotel em...
2: Importante, importante isso. Fabrício Crepaldi, que agora está livre, testou negativo, conseguiu já é, conseguiu ir lá no, no restaurante que você queria, Fafs? O Shake Shack, qual que era?
1: Olá, Henrique Totti, um abraço para você, para José Edgar, para todos os nossos ouvintes. Estou livre, primeiro dia após a quarentena, liberdade quase que total. Consegui, viu? Minha primeira refeição é. aqui, inclusive recebemos mensagens no Twitter, as pessoas falando sobre nosso papo sobre comida, consegui fazer minha primeira refeição no Shake Shack, não foi por acaso, é, eu estava a caminho do, do hotel ali do Palmeiras, é, aí o, o shopping, um shopping muito bonito que fica no, no mesmo complexo onde fica o hotel do Palmeiras, eu entrei lá e dei de frente com o um Shake Shack. Eu falei, ah, eu tô aqui, ele tá olhando para mim, eu tô olhando para ele e eu vou comer uma vez, de uma vez. né? Então, degustei um belíssimo hambúrguer, e... mas estou livre. Mudei de hotel, estou livre e agora podemos seguir o Palmeiras sem se preocupar em ficar trancafiado dentro do hotel.
2: E você conseguiu ver o jogo do Tigres ou você estava na correria aí de ir para cima, para baixo, atrás das coisas da, da Globo?
1: Eu não consegui ver o jogo do Tigres justamente porque estava fazendo muita coisa, como o treino do Palmeiras uma boa parte foi no horário do jogo também, uhum. eu fiquei ali fazendo o trabalho, né, o treinamento, mesmo a, gente, mesmo, mesmo a gente não podendo acompanhar o treino, mas a gente tem o nosso tempo real ali. Mas esse time do Tigres ele é um time extremamente experiente e me chama a atenção que ele tem vários jogadores que estão há muitos anos no time. Uhum. Assim como o técnico o Tuca Ferretti também está lá há 10 anos, tem vários jogadores que estão há 7, 8, 5 anos. O próprio Ginac, que é o craque do time, é a grande estrela, é o matador, uhum. já são seis temporadas é, é dele com a tempo, camisa hein? do Tigres. É muito tempo. E assim, ele tem, em todas elas, ele fez pelo menos 20 gols. Esse ano são 25 jogos e 20 gols, mas ele já fez 22, 24, 26, 33, então ele é muito bom. E eu me lembro até que até o Zé citou que ele quase decidiu a Eurocopa para a França, olhava e falava assim, o que, que esse cara vai fazer no Tigres? Como é que o hum. Tigres tira um cara jogando em alto nível do futebol europeu Onde é, que ele jogava? No, no Olympique de Marseille? Hum. É, e aí assim, ó, também gols no ano. 18, 22, 23, no ano que ele fez mais gols pelo Olympique de Marcelo, o Tigres foi lá e contratou ele. É um. Nossa um, grana um que o Tigres tem. Né? Manager, então, é um futebol manager total essa, essa contratação. E aí, o cara já tá lá há seis anos fazendo gol atrás de gol. E ele é muito bom, sempre foi muito bom na Europa. E uhum. no México ele continua desempenhando dessa forma. E tem vários outros jogadores muito bons e muito experientes antes do campeonato começar, eu já tinha essa ideia que o Tigres era o melhor dos possíveis semifinalistas, que caiu para o Palmeiras ou a possibilidade de pegar o adversário mais difícil,
2: uhum.
1: o que não significa que, que seja imbatível, longe disso, o Palmeiras é, tem total condição, mas é um jogo completamente é, igualado, equilibrado, é igual, por exemplo, você fala assim, ah, o Inter perdeu para o Mazembe aquela vez, isso é um vexame total, Sim. O Palmeiras perder para o Tigres, Não. É, se acontecer isso, é, para mim são times iguais. Ó, muitos jogadores... O Tigres chegaria na
2: Libertadores, né?
1: Não, chegaria. Eu fiz essa Mas pesquisa... Ele chegou há na... alguns
0: anos, né? É, é
2: exato.
1: Perdeu para o afinal. Essa pesquisa na... antes de vir para cá, o... o time do... Tigres, ele tem vários jogadores que passaram um bom tempo na Europa, jogando na Europa. O Gignac é um caso desses, mas o próprio Rafael Carioca, o volante brasileiro, uhum. é, jogou no Spartak de Moscou. Ainda tem o Nico Lopes, que não veio para o Mundial porque está com Covid, mas é conhecido e também teve passagem pela Europa. Enfim, são vários jogadores muito bons, muito é, conceituados no México, jogadores de seleção. Então, é um, é um jogo de muita dificuldade para o Palmeiras. Acho que é, é pau a pau e, e assim, o Palmeiras não vai ter facilidade nessa semifinal.
0: São jogadores até mais acostumados a jogos desse tamanho do que os jogadores do Palmeiras. Embora né, eles tenham enfrentado a Libertadores, tenham ganhado do Santos na, na final, que foi uma final tensa e eu acho que isso a gente tem que discutir. Mas, por exemplo, Guido Pizarro, que é um nome que a gente pode citar, o tipo, titular do Tigres é, é, é constantemente convocado para a seleção argentina e estava aqui na Copa América. O Gignac já jogou Eurocopa, uhum. também já, já jogou final de Libertadores. Então, são, é um time muito cascudo, é um time que vai dar muito trabalho para o Vamos ouvir o zagueiro Luan falando sobre o Tigres. É, a gente ficou sabendo agora, ao fim do treino, que foi o Tigres que passou, eles que serão o
1: nosso adversário. Conseguimos assistir o primeiro tempo da partida. É... Tenho certeza que o professor Abel, a partir de agora, vai tratar e traçar a nossa estratégia, nosso plano de jogo, para que a gente possa fazer um grande jogo. Sabemos que o Tigre, é uma, o Tigre é uma equipe gigante do México, mas nós somos Palmeiras e temos que entrar para vencer todos
2: os jogos. Vamos nos preparar bem para isso. Boa. Então, Zé, como você tinha falado, o elenco inteiro assistiu uma parte do, desse jogo contra o Tigres, né? Pelas fotos isso, que você viu. Isso,
0: isso que o Palmeiras teve um momento ali foi um dia bem corrido, né? Acho que o Fabrício daqui a pouco detalha tudo o que aconteceu, mas o o elenco assistiu parte do jogo, mas só descobriu o resultado depois, depois da atividade né de campo lá, lá no Qatar. E obviamente o Abel Ferreira neste momento em que estamos gravando esse podcast já deve estar estudando uhum. minuciosamente o Tigres com essa equipe com a sua condição técnica, aliás que Geralmente né, nesses times grandes times essas observações são de certa forma antecipadas. Então assim o Palmeiras já antes mesmo de ganhar Libertadores provavelmente já estava observando o Tigres ou Uruguai, né, pensando no, numa possível disputa de mundial que agora acontece. Mas imagine que as próximas horas vão ser bem, bem hum. intensas para Abel e comissão técnica estudando não só o jogo de hoje, né, mas acho que os últimos jogos do Tigres.
2: Com certeza. E Fabrício, como que foi o dia do Palmeiras aí? Como que foi o dia de Abel Ferreira e seus comandados? Eu vi que teve rugby, é isso mesmo?
1: É, pois é, foi um dia bem movimentado. Logo pela manhã, os jogadores tiveram as notícias dos seus exames, né? Todos deram um negativo, a delegação inteira negativada para o coronavírus. Até isso foi interessante, né? Porque muito torcedor escreveu para a gente no Twitter, falando, nossa, depois da, do que foi a festa do é. time da Libertadores... É, eu fiquei com medo de, do que poderia acontecer. E realmente, era muita gente. Fazia muita sentido, gente é? teve contato com muita gente. Muita gente no estádio. Mas todo mundo testou negativo. Então, a princípio, está todo mundo livre. Por enquanto, o Palmeiras ainda vai fazer mais testes. Hum. E aí, até para vocês terem uma ideia do quão rígido está o negócio aqui, amanhã de manhã, a gente, nós jornalistas, vamos ter que fazer teste de novo. É, a gente fez um teste ontem para sair do hotel. Caramba. Amanhã a gente vai ter que fazer mais um teste, porque se não fizer esse teste, a gente não consegue entrar no estádio para cobrir o jogo. Aí, para a final, a gente tem que fazer mais um teste. Então, cada qual, que qual você Qual o teste que um é, Fábio? É o do nariz? É o do cotonete, é um negócio ruim na céu! Nossa,
2: nossa Fabrício. Aí é o
1: seguinte. Eu que tenho é o desvio seguinte, de septo
2: né? ainda, se eu faço um negócio desse, eu espinho ah, o resto da minha vida.
1: A enfermeira, pelo menos a que fez ontem, nem lembro, acho que ela é uma indiana, alguma coisa assim, ela não tem o menor carinho com você. Né? Ela nem, nem faz aquele carinho, nem fala aquela palavra bonita. Ela pega o cotonete e soca com tudo como se você assim, não vai valesse doer nada, né? nada. Não fala nada disso, é, né? vai ser
2: rapidinho, é, não vai doer.
1: É, é não, como se você não valesse nada. E aí vai ter que fazer esse amanhã de novo. Então os jogadores do Palmeiras ainda vão ter que passar por mais uma rodada de exames é, por exemplo, o, o Ali, antes de estrear fez quatro testes, um no Egito e mais três aqui na aqui em Doha. Inger. Então tá muito rígido. Enfim, aí os jogadores tiveram o, o, os resultados e aí a partir disso eles foram permitidos, liberados a sair do quarto. Aí teve uma série de protocolos ali da FIFA pela manhã. É... Uma, uma reunião para mostrar como que vai ser o protocolo de concussão, explicação sobre a parte de marketing e mídia, o credenciamento, eles tiveram que fazer, tirar foto para fazer o credenciamento, que todos eles têm que andar com a credencial. É, várias, vários aspectos foram acertados ali pela manhã. Burocracias. A Competição da FIFA é assim, cheia de burocracias para todos. Hum. Aí, fim da manhã, a famosa ativação física no hotel o é, um elastiquinho, uma bolinha, um saguão, aliás. alongamento, é aquele aquele famoso miguezinho para dar a famosa soltada, a soltada na muscula, <risos> é, <risos> é
2: soltada aí na muscula.
1: e aí a tarde foi um pouco mais tranquila, só que até os jogadores falaram sobre isso, eles estavam com muito sono à tarde, hum. é, mas eles foram é, indicados, né, da comissão técnica, a parte médica indicou que eles não dormissem para poder manter o sono e se adaptar ao fuso, tendo uma noite de sono tranquila, agora de hoje para amanhã. E aí, depois da noite, teve o treino. O treino eles chegaram por volta de 6 e 15 da, da tarde ali no, no campo, que é grudado no hotel. Saíram mais ou menos 8, 8 e pouco. Então, foi um dia bem agitado, bem, bem cheio de compromisso. No dia do Palmeiras, amanhã a tendência é que seja mais tranquilo.
2: Como será amanhã? Amanhã, amanhã é a famosa sexta-feira, né?
1: Amanhã, sexta-feira, é a mesma coisa com horários para treinos, a ativação às 11h30 da manhã, daqui, né? E o treino às 6h30 da tarde, amanhã sem, sem compromissos. É, eu não sei realmente quando que vai ser o, o, a nova rodada de teste, se é amanhã ou se uhum. é na, no sábado, mas pelo menos certo. mais uma vai acontecer.
2: Certo, certo. Muito bem. Vamos voltar a falar do Tigres, então, porque bastante gente mandou pergunta para nós no Twitter, mas antes de ler elas, eu vou passar a escalação do Tigres, que jogou agora contra o Ulsan Hyundai, a gente falar de um negocinho, ó. Guzmán, o goleiro, tem 34 anos. Luiz Rodrigues, lateral direito, 30. Reis, 28. E Mesa, os zagueiros, 29. Salcedo, que é o lateral esquerdo, tem 27. Aí, no meio-campo, é o Rafael Carioca, com 31 anos, o Duenhas, com 31, o Pizarro, com 30, o Aquino, com 30, e o Quinhonhas, com 23. E lá na frente, o Ginhaque com 35. É, a média de idade do Tigres, amigos, é de 29,8 anos, quase 30 anos. E o Palmeiras, é, a média de idade do Palmeiras, que entrou na, em campo na final contra o Santos, eu peguei esse jogo, era de 26,4%. É, vocês, Porque bastante gente perguntou isso, falando sobre o Tigres ser um time lento, o, o Zé falou disso, que o Tigres é um time que sabe controlar bem o jogo. É, vocês enxergam por qual lado? É esse lado que o Zé falou, que é mais um time que controla bem o jogo, sabe a hora de atacar, sabe a hora de defender, ou é um time mais cansado pela idade? Zé, Edgar?
0: Ah, A minha opinião já é que sabe controlar o jogo. Que... Óbvio que a idade pode pesar mas ao mesmo tempo essa experiência pode ser favorável para o Tigres, né, no jogo de 90 minutos, num jogo tenso de 90 minutos, porque se a responsabilidade, a responsabilidade que, em, que o Tigres tinha nesta quinta-feira, uhum. o Palmeiras vai ter no domingo, né? O, o, o Tigres, o Tigres, óbvio que ele quer se tornar um mexicano finalista de mundial. Aliás, eu vou até pesquisar aqui rapidinho, porque se eu não me engano, na minha cabeça, acho que nenhum mexicano foi finalista de Mundial. Né? Deixa eu ver,
2: vai concluindo aí que eu vou pesquisando.
0: E, e seria algo histórico, mas a, re, a grande responsabilidade sempre da semifinal é do sul-americano, do time da Common e, obviamente, do europeu. Então a pressão maior vai estar do lado do Palmeiras. E, e, e o Palmeiras ainda tem diante um time experiente, um time que soube controlar a partida, e, embora, né, obviamente, tenha sofrido algumas, algumas ocasiões com o Sun, que um time bem organizadinho. Mas, eu, na minha visão, o Tigres é um time que pode uhum. contro controlar o jogo, embora o Palmeiras seja um time que também controle o jogo. Então, eu acho que isso vai ser, vai ser um duelo bem interessante. Até porque o Palmeiras tem muito material humano para controlar o jogo e acelerar com o Danilo, com o Gabriel Menino, com o Rony pra, né, na ponta. Enfim, vai ser, vai ser bem interessante. Eu estou bem, bem ansioso por esse jogo, porque eu acho que vai ser, vai ser um duelo bem, bem bacana. Bem bacana mesmo, de ideias, de, de uhum. jogador de experiência contra... Contra jovens que já tem uma maturidade incrível, é, vai, ser, vai ser um jogado de bola, vai ser um belo jogo e palmeirense, ah, imagino que as horas devem estar passando muito oculentas para os torcedores do Palmeiras.
2: Fafis, é interessante essa diferença de idade, principalmente no meio campo, né? Se você pega só o meio campo do Tigres, é o Rafael Carioca com 31, aí vem outro com 31, com 30, com 30... E só um garoto que... garoto não, né, Quinhões, com 23 anos, comparado com o meio do Palmeiras, de Patrick, Menino, Danilo, é interessante, né?
1: É, tem os dois lados, né? Tem a questão da experiência, dos caras estarem mais acostumados a jogos desse tipo, mas como é que você vai diminuir, entre aspas, a, a personalidade desses meninos do Palmeiras sendo que eles acabaram de ganhar uma Libertadores, vencendo um rival na final, ganhando do River Plate na semifinal, daquele jeito. Então, eu, eu acho que, por um lado, o Palmeiras ganha com mais vitalidade, com mais velocidade, mas, pelo outro, o Tigres é mais experiente. Isso é não tem como a gente dizer que não é. Mas eu concordo com o Zé, vai ser um duelo bem interessante. É uma diferença grande de estilos, né? Uhum. Pelo Tigres jogar dessa maneira, ter esse ter mais força física, são um time de mais imposição. O Palmeiras tem mais juventude. Eu, como eu falei, eu acho que vai ser um duelo equilibradíssimo. É muito, muito... O Tigres é um time muito bom. Embora os times mexicanos não venham tendo sucesso no Mundial, não tenham sucesso no Mundial, né? Mas o Tigres é um time muito forte e é um duelo interessante. Eu tô, também estou tô bem... Ansioso para esse duelo, até eu tava torcendo para o Tigres porque, é, para ver, né? esse jogo ainda mais em loco, assim sim, eu acho sim. que contra o San o Palmeiras ganharia com facilidade. É, até é, acho que há uma diferença entre o,
2: com certeza. o
1: futebol mexicano o futebol brasileiro para o futebol sul-coreano e com relação ao time mexicano, ainda com reforços de brasileiros, de um francês e outras nacionalidades, acho que fica um jogo bem igualado. E vai ser uma, um duelo bem equilibrado. Eu acho que vai ser bem legal. Vale a pena todo mundo ficar ligado domingo na TV Globo, no Sport TV, que vai ser um jogão.
2: O arroba Bruno Consani, acho que ele não concorda muito com você. É, ele não queria... Ser, o Tigres, não. Ele mandou assim no Twitter pra gente. Ó. Vendo o time coreano jogar, na moral, eu fiquei feliz de enfrentar o Tigres. Você é louco. Todo mundo bem organizado e com mais vontade de ganhar. Se o Tigres não tivesse conseguido o penal, não sei não, hein? É, bom...
0: Eu discordo bastante é. dele, porque, cara, o, Tigre, o Como a gente está falando mais cedo, eu fiz aqui rapidinho a pesquisa. O Tigres pode ser o primeiro mexicano finalista de Mundial desde que a FIFA né, é, adotou esse esquema com, agregando todos os continentes, né? Certo. Porque, né, desde 2000, 2005, 2006, né? Aliás, 2005, 2006, enfim. Até o Liverpool para o Flamengo no ano passado. Nenhum mexicano chegou na final. Uhum. Então o Tigres tem uma oportunidade de, não, de ouro, porque é outro lá, tal tá Palmeiras, né? Um clube gigante, um clube que acabou de ganhar Libertadores e que é o favorito do jogo. Mas falta de vontade do Tigres ganhar, eu não vejo, não. Eu vejo mais é. como uma questão de controle de jogo até poupar, de certa forma, controlar ali o toque de bola para poupar uma energia. Porque no fim do jogo, ali nos últimos minutos, o Tigres esteve mais perto ali de fazer um terceiro gol, óbvio, né? Uhum. Que o Sam empatar, então é, está eu eu com muita vontade de ganhar, assim como o Palmeiras está. Então certo, é um Mundial certo. de clubes. Todo mundo quer ganhar,
2: né? Mais perguntas. O arroba Diego Valeron pergunta o seguinte: seria uma boa o Palmeiras ir com Rony, William e Luiz Adriano contra o Tigres, aproveitar a lentidão do time deles, de novo, mais um falando sobre a lentidão. É, e o arroba Ricardo Scarpa pergunta se o Verão tem condições de jogo, se ele está treinando normalmente. É, primeiro sobre o Verón, Zé.
0: O Verón ficou fora da final da, da Copa Libertadores, mas viajou com o grupo normalmente está entre os 23 inscritos. A gente não teve acesso, o Fabrício não, né, não teve acesso ao, ao treinamento de hoje, mas a gente imagina que o, que o Verón deve estar pronto pelo menos para, para ser utilizado por alguns minutos. Né? O problema dele é um problema muscular, mas imagino que... a a primeira opção de ataque ali deve ser o William. E, uhum. e, na minha visão, só já me antecipando respondendo, respondendo a, a outra pergunta, eu iria com o mesmo time que começou a final contra, contra o Santos, de verdade.
2: Mesmo time? E você, Faf, você, você iria com esse ataque sugerido pelo Diego Valeron, Rony, William e Luiz Adriano? Ou só Rony e Luiz Adriano?
1: Eu acredito. Que se você quer velocidade, eu acho que não é o, o William que você tem que usar, né? Eu não acho que o William traz velocidade para o time do Palmeiras para aproveitar essa suposta lentidão do, do time do Tigres. Quem entraria? Uma... Quem entraria Difícil aí, porque o Gabriel porque o
2: Verón, Verón é... até para
1: responder, até para responder, eu estou olhando as fotos do treino aqui para ver se o Gabriel Veron. Aparece na, é. nas fotos do treino.
2: Teve um torcedor que perguntou sobre Scarpa, fez César Lourenço. Considerando que o Tigre é lento, Scarpa de titular no meio não seria a melhor opção também? Não, não,
1: Scarpa também não
2: traz é, então, velocidade nenhuma, convenhamos, né? Traz velocidade nos passes é. nos lançamentos, talvez? Sim,
1: só. sim, não. Mas dá velocidade para o time. É, até isso é um, é um detalhe interessante, porque, por exemplo, não, o Gabriel Veron, pelo que eu estou vendo aqui, não o Palmeiras. Palmeiras, costumeiramente, não posta muitas fotos assim, até também para esconder algumas coisas. E hoje foram várias fotos do treino e, e fotos do elenco inteiro, né? Tem treinos do Palmeiras que tem fotos é, bem aproximadas de um jogador ou outro e tal. E hoje tem várias fotos de muitos jogadores. E o Gabriel Verão não está treinando com o, com o elenco, pelo menos pelas imagens. Mas então, tem um
2: cara de velocidade que está, hein?
1: O quem? O Wesley? Wesley. É. Mas o Wesley tá na lista lista B, suplentes. Lista B. Hum, é, O Wesley tá na lista de
2: suplentes o, o, é, o que significa é, o, que o Gabriel Verón
1: significa que se alguém for, for cortado eles podem eles podem ser inscritos no lugar
0: Entendi, entendi é, a, a lesão do Gabriel Verón é uma lesão chata, né? Uma lesão muscular meio chata Então a gente vai, vai, vai só ter certeza né? se ele terá condições é, no dia do jogo mesmo, porque é uma, é, esse tipo de, de, de lesão muscular é, é muito avaliado dia a dia, né? A tendência era que o Gabriel Verón usasse essa semana para se recuperar e talvez estar pronto para uma possível decisão, mas vai depender muito da evolução dele, né? Se o uhum. Palmeiras levou ele para o Catar e, e colocou ele na lista A, sendo que, por exemplo, o Wesley já está numa transição física, né? É, por exemplo... É, a gente imagina que o Palmeiras, Palmeiras conte com ele. Não, não, não sabemos se para essa semifinal, mas para uma possível final, acho que, que é um cenário mais favorável, diríamos assim. Mas essa dúvida só vai ser sanada uma hora antes do jogo de, de domingo, quando o Palmeiras divulgar a relação do, dos jogadores para o jogo.
2: Certo, certo. Teve mais uma pergunta aqui do arroba paoloopobre. Alguma chance de o Palmeiras jogar com três zagueiros no domingo? Não vejo sentido. Não,
1: não,
0: também zero, não. zero. O Abel não vai inventar agora. É. Eu acho então, que não é. também. E eu, tem, e tem... eu acho
1: que ele não mudaria numa semifinal de Mundial.
2: E dá, e dá para puxar outra pergunta aqui também. Do Guilherme Pérez, esse é meu amigo de faculdade, ele ama o Gignac, sempre falava do Ginhaque antes mesmo do, do Palmeiras encontrar o Tigres no Mundial, ele pergunta como que o Abel pode montar um esquema que segure mais esse atacante que é o Gignac, porque na Libertadores o Palmeiras não enfrentou um time que tinha um pivô classicão desse o Gignac tem 20 gols nos últimos 25 jogos você acha que muda alguma coisa na defesa do Palmeiras para marcar um pivôzão desse?
1: Na defesa eu acho que não muda, eu acho que muda na característica, no tipo de marcação que o cargueiros vão fazer,
2: uhum. vai ser
1: um jogador muito mais plantado e aí você sempre tem que ter um jogador colado nele, é, ele é um cara que gosta muito de usar o corpo, é, é muito forte na bola aérea, então eu acho que muda na, na questão da atenção e o tipo de marcação que você faz, se você tem que marcar mais, mais colado nele, se você tem que dar mais espaço, se você pode é, apostar no corpo ou não... Se, é, tem, tem muitas variantes na maneira de você marcar um jogador dessa, desse porte físico e desse estilo de jogo. Agora, no sistema defensivo do Palmeiras, eu acho que não, não mexe, não muda, porque não, acho que não faz sentido. Também não, não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo que está uhum. lá. Entendeu? Ele fala assim, ah, vamos mudar toda a nossa defesa para a gente marcar o Gignac. Não, é, você muda a sua a forma de marcar, mas você não muda a,
0: a sua defesa por conta dele.
2: De acordo, Zé, algo a acrescentar com isso ou podemos mudar de assunto?
0: Não, eu acho que se, se o Palmeiras está no Mundial de Clubes, é um dos grandes fatores é o trabalho do sistema defensivo, então não, não tem que ser agora que, que tem que mudar. O Luan e Gustavo Gomes fazem uma dupla muito segura, muito sólida e são muito mais do que capazes de parar o Gignac no domingo e eu acho que são os melhores nomes mesmo para estarem ali nesse duelo direto.
2: Certinho, certinho. Vamos ouvir agora o Gabriel Menino que falou diretamente lá de Doha sobre o sonho de estar disputando o Mundial. Cara, às vezes eu me pergunto isso, né? É, porque tudo está sendo tão rápido na minha vida. É, seleção Brasileira,
1: é, final de Libertadores, é Mundial. É, sempre campeonatos que eu assisti pela TV. E sempre tive é, o sonho, é, a vontade de jogar esses campeonatos. E graças a Deus hoje eu estou realizando. E graças a ele também eu pude conquistar... A final da Copa Libertadores, eu e todo o elenco, e estamos vivendo um sonho de disputar o um Mundial, né? Eu vim no voo agora conversando com, com os moleques, é, com todo mundo, falando: caraca, o que, que a gente está vivendo, né? Um sonho de criança sendo realizado depois que tudo que a gente passou, batalhou, né? E hoje, graças a Deus, estamos aqui. Então, estou é, aqui vivendo um sonho e, se Deus quiser, ser campeão também do Mundial.
2: Boa, a gente ouviu o Gabriel Menino falando sobre o Mundial. E agora, mudando de assunto, Zé, um torcedor mandou uma pergunta interessante lá no Twitter sobre a camisa do jogo, né? Se vai ter alguma mudança de patrocinador, se é uma exigência da FIFA, se é uma decisão do clube, como que vai ser a camisa do Palmeiras?
0: Vai, Toti, vai ter uma, uma alteração. É, é padrão nas competições da FIFA, principalmente no Mundial de clubes que é onde a gente vê nos né, times patrocinados, de que só o patrocínio master é liberado, né? Só a... Só o Crefisa ali né, no centro da camisa vai, vai aparecer. Uhum. E essa é uma prática que não se restringe ao palmeiras. É uma exigência da FIFA. E é uma exigência que todos os clubes, vamos citar os clubes brasileiros que participaram recentemente em Mundiais da FIFA, é, né, estamparam só um patrocínio, ali, o patrocínio principal ali na, na região da, do abdômen. E a gente pode falar do, do Corinthians, do Grêmio, do Flamengo ano passado, né? Então, é uma exigência que vem da FIFA, que foge totalmente do controle do Palmeiras. Porque, por exemplo, é, nas mangas, sempre vão ter os pets da FIFA, né? Que são... Como, que, ou, ou, vari, alguns variam ano a ano, né? Tem o pet da competição, né? Do Mundial de Clubes, aí tem uma, muitas vezes tem... Já teve pet de campanha antirracista, já teve pet do fair play, né? Então, varia de competição para competição. Então, esse espaço é reservado para a FIFA, mas o patrocínio do Palmeiras vai estar ali no centro da camisa, só legal. o principal mesmo.
2: Por mais camisas mais limpas... Mais né, limpas, eu, né? Eu, eu queria... também
0: prefiro, eu também prefiro. Acho que o palmeirense, eu não sei se, se alguém já viu nas fotos do mídia Day, mas com quem não viu, é, pode ir lá no, na, na página do Palmeiras que vocês vão ver. E no domingo, quem vai ver, acho que com certeza vai querer que não voltem aquela chuva de patrocínios, né? Porque é muito mais legal só um patrocínio ali, a camisa limpinha, acho que o torcedor gosta mais, né?
2: Com certeza, com certeza. Então é isso, amigos. É, vamos falar rapidinho do jogo do Dudu. Dudu foi eliminado hoje do Mundial, né? Perdeu por 1 a 0 1 a para zero. o Al, -Ali, o Aldo -Hale, que é o time do Dudu, né? Você viu o jogo, Zé? Eu vi, eu vi mais do segundo tempo, confesso, que foi onde o time do Dudu jogou bem melhor que o Aali, Al inclusive. Merecia
0: capaz a virada. É, perderam, uh, perderam algumas boas, boas oportunidades é, ali, né? né? Mas o Dudu mesmo não fez uma, não teve uma boa atuação, não, viu? Não não, é.
2: não foi tão bem. Não. Uma,
0: é, foi meio apagado. Segundo o tempo dele
2: foi bom. O primeiro foi. foi apagado. Mas errou muitas
0: decisões de jogadas ali, né? Não estava naquele num dia é. que ele poderia fazer a diferença, até porque ele é o principal jogador do time, né? Era de quem mais se esperava, mas é, o, time, o, time, o time é fraco, né? O time do Dudu é fraco, o Awali Al é um campeão continental, é um. É um time que até o Marcelo Braga, né, no setorista do Corinthians, amigo nosso aqui, brincou, pô, o Ali tá todo ano no Mundial de clubes é. e meio que é essa impressão, né? Então era um time muito mais experiente, acostumado a jogar essa competição, contra um, um time fraco, e que tem o Dudu como grande nome, que é um jogador diferencial, mas que e sozinho, sabemos, né, é, não é. tem como resolver. Então Exato. passou passou o time que esperávamos, né, que todo mundo esperava, que o Ali ganhasse esse jogo para enfrentar o Bayern de Munique na segunda-feira.
2: É isso, fazendo seu primeiro mundial ainda, mas foi legal ver Dudu em campo. É, então é isso, amigos.
0: Ainda, ainda só, só para para a hum. coisa ainda vai poder ver, né? Porque vai, no, a Até está do quinto lugar com é o verdade. Sam, que perdeu o time.
2: É isso, Fabrício Crepaldi. Muito obrigado. Agora você está livre para andar nas ruas de Doha. O que o que você fará amanhã, assim, tirando o trabalho, obviamente?
1: Cara, não sei, difícil, hein? porque oito e meia da manhã eu vou ter que fazer meu teste de Covid, depois a gente já começa a trabalhar, mas estou pensando em fazer algo ali pela região dos, do Cornet, Cornet é o calçadão ali, ah. que é na parte mais modernizada da, da cidade, digamos assim, onde tem o Skyline, que são aqueles prédios <risos> todos ali aglomerados um em cima do outro, boa, aquela boa. coisa americanizada então talvez façamos algo por ali, até para trabalho, para imagens, e aí depois ficaremos, né, por conta do, do Palmeiras, É isso. o dia do Palmeiras.
2: Boa cotonetada no nariz, então, amanhã, logo de manhã, vai acordar bem amanhã, parabéns. Viu?
1: <risos> muito obrigado, muito obrigado, estou muito feliz, foi muito gostoso receber aquela cotonetada no nariz na, ontem de manhã, agora amanhã vamos para mais uma. É isso aí. Dando negativo, tá tudo bem.
2: É isso. Valeu, Zé.
0: Valeu, querido. Até a próxima.
2: Até a próxima. A gente volta nessa sexta-feira com mais um Diário do Mundial. Agradecemos a participação e a audiência de sempre. Você escuta a gente em G. Ge Globo. Podcasts, ou no Spotify, no Pocketcast, no Google Podcast, ou na Apple Podcast. Até a próxima e partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu pra fora!